0: 确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确。確正確欢迎收听确诊不治症，我是队长陈乐章。那最近就是玩了一个手游，然后是《哈利波特的魔法觉醒》这样。对，那其实我很久没有打电动了，就是各类型的游戏啊，就是从国中左右，后来就没有再打了。那像之前就是，呃、欸，我算是有经历到整个游戏产业，然后从呃起飞，然后到发展到现在这样子。那那时候就是，呃，我还记得小时候那时候线上游戏刚出来嘛，然后那时候可能你光是要玩这个游戏，那你可能就是要去买呃点数卡或者是什么月卡，反正就是你进入游戏你就必须要先付费这样子，对，然后。诶、欸，过了一段时间之后，因为线上游戏就是那时候很有名的，就是天堂嘛，然后还有还有什么 R o 跟希望，我记得，呃，三大游戏好像是这三大线上游戏这样子。对，然后后来就是因为线上游戏就很红嘛，那很多人就是呃跑去打电动啊，然后觉得打电动很好玩这样子，所以后来就是有一些免费的线上游戏，不是有一些啊，是就是大量的免费的线上游戏，然后就是这样子出现。那大家就是可以有各式各样的选择这样子。那那时候就是，诶、欸，比较红、比较有代表性的几款，可能就是包括，呃，什么抱抱网啊，然后那时候好像再早一点叫做淡水淡水阿给，<笑>对，然后还有还有什么？因为我游戏没有打很多啦，那我自己有打过的几款，就是一款叫做彩虹冒险，然后那时候就是。呃，算是我第一第一款认真然后接触玩的一款线上游戏，所以就是充满还蛮多回忆的这样子。那后来又比较认真玩的是 Freestyle， 那那款就是呃专门就是街头篮球的游戏，对，那我觉得很酷这样子。那还有就是 CS， 那 CS 还是比较常玩 CS 1.6 啦，然后在呃连区网，然后再去跟人家一起打这样子，对。那 C S C S Online 的话也有玩过，但我觉得体验比较还好，因为那时候开始就是有的游戏已经可以开始氪金了。对，氪金就是你就是可以直接用台币，然后去买很多呃装备，然后你就可以马上就是你可能技术没有很好，但是就可以拿到很多那种好用或者是很很厉害的那种道具或者是装备这样子。对，那。那时候反正就是氪金的文化就开始了啦，就大家可以直接花花台币，然后成为台币战台币战士，然后或者是直接当科长，对，就是氪金的科长这样子。那其实有的游要看游戏啊，因为有的游戏还是还蛮注重技术的，但有的游戏就是无脑，就是你直接氪金你就可以变得很强这样子。对，那从那时候慢慢发展，就是后来智慧型手机出来嘛。那那时候智慧型手机刚出来的时候，就是游戏还没有没有像现在这样这么多元、这么的丰富。这样，那那时候就是可能顶多就是水果忍者啊，那在砍水切水果啊，或者是还有什么啊？对，就是你我，你就觉说，就是智慧型手机上面的手游，呃，可能就是因为你能操纵，你不像就是用电脑，然后有很多键盘、很多按钮可以去操纵嘛，也不像说，也不像那种家庭游乐机，像 P A P S 啊，或者是 Xbox， 或者是。还有什么？对，反正就是你也没有像那种电动的那种摇杆，就是你的按钮就只有手机屏幕，然后通常就是你你手机拿的方式就是横的嘛，打横，然后用大拇指按，所以你就是基本上就只会靠两两只大拇指这样玩，那你就觉得说那，那那其实这样子就是操控性，它其实就是受到蛮大的限制，应该就是手游的极限就是在那里，就是这样子而已。对，但殊不知就是后来就是真的很厉害，就是手游真的是到现在已经做到非常复杂了，就是。一整个系统啊，然后里面各式各样就是不同的元素包含在里面，那我就觉得就很厉害这样。但其实我因为我刚刚有讲，就是我从国中之后就很少打电动了啦，对啊，因为那时候其实就有觉得说，诶、欸，打电动就是怎么讲，就是真的很很虚度光阴。对你就是好像在里面呃等级提高了，然后拿到一些道具了，然后你可能变强了，但是其实怎么讲？那在就是你回到现实世界的时候，你你其实就是你在里面得到的你，你你带不出来啊，<笑>对啊，所以我那时候就觉得，好，好像就是没有,有点没意义，然后我就我就我就没有像其他人一样，就是一直打电动这样子，对，那可能就是偶尔啊，可能有些很红的，或者是真的评价很好的，可能会去稍微接触一下，但是就不会沉迷于电玩这样。但讲到这边，可能有一定一定会有人会嘴说啊，你电竞选手干嘛干嘛的。但我觉得那是后来后来才出现的啦。那我也觉得就是，呃，毕竟电竞现在也算是一种运动嘛。那我还是觉得，就电竞选手是呃很很厉害，然后就是值得肯定的这样子。对，那我自己就是觉得，呃，打电动对我来说就是虚度光阴，因为毕竟就是我也没那么厉害，没有办法去比赛啊，没有办法靠打电动赚钱，所以就是觉得就就就,就不会去特别去想做这件事情。因为，而且就是我另外一个，就是我个人的个性啊，就是我的我的一个奇怪的一个固执的点，就是就是如果我去打电动啊或干嘛干嘛之类的，我就会想要变很强，然后能收集到的东西都收集到，然后能升装备都把它升到顶，就是我会有这种这种执念啊，对啊，然后我我自己就会知道，就是如果我这样有一款就游戏，然后它有办法让我就是这么这么这么着迷的话，然后我会投入下去的话，我就真的就。应该会很可怕，对。然后就是最近玩这款《哈利波特魔法觉醒》，真的就是证明了，就是我的确还蛮了解我自己的。反正就很夸张，我从来没有这样子过。就是因为这款游戏其实也是九月才台湾的伺服器才开放嘛，对吧、啊？所以就算是算是真的很新的游戏啦，然后也算是就就很早。因为其实我从大概暑假那个时候就有一直有看到呃这款手游的。消息这样子，因为我本身是哈利波特的粉丝嘛，对啊，所以我那时候就，我那时候看，其实觉得好像还好，因为第一个就是他是大陆做的公司去做的，对啊，就是就是还是会有一些呃顾虑这样子。那第二点就是他的画风，哎、欸，比较怎么讲？比较比较有点动漫的那种感觉。然后那时候觉得好像，呃，风格好像就觉得还好，就是不会丑，但是就觉得好像还好，没有特别有吸引力。所以那时候就没有没有没有想说就是要入坑这样，但后来它就是游戏开始开放之后，然后结果我看到身边还蛮多朋友就是玩，然后就是给好评哎，对啊，所以我就决定就去试试看，哇，结果哇一试下去真的不得了，我第一次就是打电动打到通宵，打到大概清晨四点多，就是根本就没睡觉了，就是献献给这款《哈利波特魔法觉醒》，因为我真的觉得。我真的是佩服，我真的觉得这款游戏真的做的很很精致，然后它的那个美术啊等等之类的，我觉得也是就是做的很棒这样子。那整个还原度我是觉得真的很高，对，那里面就是哈利波特里面说会出现的，不论是人物或者是呃魔咒或者是一些怪物啊，跟呃故事的剧情，然后反正全部都非常的完整，然后它游戏的设计也是。我觉得算是真的很多元啊，就是，呃，每种类型的手游你都可以在里面就是找到相对应的可能模式啊，或者是相对应的体验这样子。就比如说，呃，最基本的就是卡牌战斗嘛，那它这个就放在决斗社，然后它有分成单打、双打之类的。对，那首先就是卡牌，那接下来还有魁地奇。那魁地奇的话，它其实有点像竞速游戏，就有点像赛车游戏。对，那就是我玩一玩之后，我就是这几天，然后在路上骑摩托车，都觉得看好像在打电动哦，就是好像好像我正在玩那个手游里面的那个魁地奇模式。<笑>对，就很夸张。然后它它里面还有舞会，就是在从第四集就是火杯的考验里面，那里面就是有舞会嘛。然后它这个元素有放进去。那它舞会的部分的话，就比较就像那种那种。跳舞的那种手游，就是太古达人那种的手游啦，对，然后我是觉得也是蛮好玩的，对。那除此之外，还有打副本啊，就是竞技森林，那就是你不同的选择，那都会触发不同的故事发展，这样子，对，那就是蛮有趣的啦，对。然后它的等级分很多，然后事件也分很多，就是不容易，就你腻了，就是你就是首先就是你不容易腻。那接下来就是你可能在这个禁忌森林打到有点腻的时候，你又可以跑到跑去玩魁利奇或者去跳舞，或者是去决斗之类的。对，那我就觉得像这样子，就是你很多选择，然后你可以去稍微降低一下你那个那种很腻的那种感觉。对，那除此之外，还有就是每天有不同的魔法课程。那魔法课程就包括很多啦，就是目前主要我我有上过的，就是呃骑兽私欲学。黑魔法防御，然后，诶、欸，还有什么符咒课，然后还有魔法史，然后我觉得这这这不同的课程也是各具特色。然后的确就是，我觉得还原度真的很高。然后像是骑兽施术学，然后那你可能就是会对付一些，比如说地精啊，或者是阴马等等之类。那符咒学的话，你就是要学符咒。那通常，呃，会玩的就是打三怪。对，那你这时候就是可以，呃，训练你就是操控卡牌的能力这样子。对，那黑魔法防御术的话，其实也差不多，哎，是同一这是同一节课嘛？有点忘记了。哎，反正就是也是打怪打怪物，然后让你熟悉那种卡牌运作的模式。对，那我刚刚还有讲到什么课啊？我刚刚还有讲到哦，魔法史，魔法史就很酷，魔法史它就是有点像是，呃。哈利波特一百问，就是他会不同从小说里面抓住很多不同的问题，然后问你，然后就是四选一的那种呃游戏方式，然后就是通常诶、欸、里面的各个环节跟各个关卡都是基本上都是以三人为一组为单位啦，对，那当然就是可能决斗啊或者是竞技森林的探索有有办法单人，但通常就是会让大家就是一起玩这样，所以我就觉得。那种很像回到那种小时候玩线上游戏那种跟朋友一起玩的那种感觉，对啊，然后就加上起你身边就很多哈利波特的粉丝的朋友，所以就是大家就是就变成说今天大家玩这款游戏，就是很多认识的都一起玩，那你就觉得就比较好玩，然后因为你就是玩一玩可以就是互相就嘴炮一下或互相合作，那那其实这个就是线上游戏会吸引人的点就在这边，因为就是你可以跟。就是远距离的跟大家在另外一个其手机里面的游戏的世界里面，然后一起做一些事情，这样，对，那就是蛮开心的。然后魔法史就很酷啊，然后他他他考题目就是有的真的很难呢、欸，对啊，像他就是会考说，就是比如说，诶、欸，呃，比如说雷文克劳的皇冠呐、啊，它是藏在什么地方之类的。那我觉得有些题目真的很具水准，就是真的考的超细的。然后或者是问你说，就是那个诶、欸、毛粪石哦，是毛粪石吗？对，那反正就是在魔药学的时候，史内普曾经教过哈利的，就是毛粪石，就是他是从哪边？得到的那他必须从羊的胃里面得到，就是诸如此类，就是这种题目。那有的真的是超细，真的是真的是很难，真的是很难，真的是很难，就答不出来这样子，对啊，然后不然就问你说那个加加隆跟可惜，就是里面的货币的那个呃那个币币汇率啦，就是它它它的比例是什么？就是几比几啦。对啊，那有的就是考的这么难啊？对，那还有就是它还有一个就是占卜学。那占卜学的话，这个也蛮酷的。它就是这个模式，就是类似那种你画我猜的那种桌游的模式。对，那它就会给你一个里面就是哈利波特世界里面会出现的一个物品，然后你就要把它画出来。那你的还原度越高的话，那接下来就是三个人会轮流看他的水晶球，然后你画的越像的话，人家越容易打出来。那这样你们团队得分就会很高。这样，那它其实有的，我觉得里面最难的、最不好画的就是伯格。它就,就是博格，就是魁利奇的那个紫色那颗球，它就是圆圆的一颗。然后它上面，我真的，我真的自己也不太知道博格到底长什么样子。然后我就觉得超难画，但是我后来就，我后来就发现，其实占卜学这一关它有一个 bug， 就是你只要把它最外围的那个大轮廓这个描绘出来之后，你里面你就是框框里面你要怎么画或者是写字或干嘛都 OK。然后我就发现这个 bug， 所以我就会把轮廓大概画对之后，然后再。公告里面，因为我后来就直接，我如果遇到博格的这个题目，我就直接画一个圈圈，然后里面写博格，<笑>我就直接把答案写上去，就被拦，对吧、啊？然后你就是要注意，就你不能在它的那个呃大形状外面，然后再画其他的东西，这样子的话，你还原度就会很低，那分数就会不好。对，那我就觉得其实游戏体验真的很好，然后重点就里面。因为《哈利波特》世界实在太多元素了，我随便讲哦、喔，就是这游戏里面就是有包含卡片嘛，那卡片里面又会分成咒语卡、召唤卡，然后还有伙伴卡。那伙伴卡就可能包含，比如说你熟悉的一些角色，像是哈利啊，然后妙力、荣恩等等之类的。那除此之外，就是有一些现实活动，就比如说像巧克力蛙收集，那你就是要收集巫师卡，然后去兑换，然后去换一些奖励这样子。对，那我就觉得，就是每个环节，就是都有跟《哈利波特》的世界有关。对，然后重点是它的美术真的非常精致，我必须得说。虽然我玩的游戏没有很没有没有很多，但是我我真的可以拍胸脯保证，就是以身为一个《哈利波特》的粉丝来讲说，说你真的是会，真的是会还蛮喜欢这款游戏的。对啊，那所以我。因为而且，二我觉得就有一个重点，就是非常重要，就是现在很多游戏不是都要氪金嘛？就你不氪金就是废物啊。那这款游戏我觉得算是给的还蛮大方的，就是嗯，你想要拿到好东西，那一样会有门槛，就你不氪金当然会有门槛，但是那个门槛就是不会说你很困难就无法达成，那那都是可以达成的。对，那你可以透过就是每天登录啊，然后是就是有一些作业或者是任务去完成，或者是你就是收集一些。呃，金币啊，或宝石，然后你可以去购买，或甚至就是有些道具是可以跟人家交换这样子。对，那我就觉得整个世界观就是呃建构的还蛮完整的。那里面还会藏一些彩蛋，就比如说你在开放式的地图，就是它有一个开放式的地图，就是诶霍格华斯的城堡外面，你可以骑扫帚飞来飞去。那还有另外一个是在斜角巷，你就可以逛斜角巷这样子。那其实我觉得这个完全就是身为一个哈利波特的粉丝会非常期待的事情，就是有一个。呃，开放世界，然后你可以就是自己随意的在城堡里面探索，或者是到街角巷去逛一些商店之类的。虽然就是，毕竟手游的怎么讲，呃、欸，手游的限制还是还是还是在的。就是你你虽然有这样子的开放式的空间，但是内容就是还是还是没有办法到很丰富。那我觉得这个就是也难免，这真的没办法。但我我已经觉得已经很有诚意了，然后我已经觉得已经。真的是做得非常棒的。那像是就是我如果在城堡外围，然后这样飞来飞去啊，然后就是还会有一些特殊的事件，就是有一些彩蛋啊。就比如说，像我如果飞到魂平流那边，然后呢，我接近它就会触发一些特殊事件，就是我要去对付魂平流。然后嘞，我打败它之后，可以就可以得到一些东西。然后我觉得魂平流真的是。目前玩到现在就是最无解的一关，就是撇开就是有些竞技森林那种很难的关卡，那那个魂瓶鸟真的是超超难打，但是他打完之后约送那种很好的东西，所以那时候我就是一边看攻略啊，然后一边就是重复人家的操作方式，然后打打打，然后就打很久，对吧、啊？然后反你看我现在讲讲个讲个老半天，然后就是就是打打打，然后看人家怎么打，然后就学着打，就是这样扎这扎都是很没意义的事情。对，但是就是重点是因为它的元素就是跟哈利波特有关，所以就是怎么讲，像我这么理性的人都可以为了它，然后就是打电动打到打通宵，打到凌晨四点，我真的觉得很夸张，我从来没有过这样子，真的从来没有过。那也不是走那天，就是我其实从诶、欸、中秋节的那个年假到到今天，就是几乎每天都在打，因为真的就是就太好玩了，我真的觉得太好玩了。对啊，然后就是你也可以感受到自己变强啊，然后就是有一些呃决斗社的那个技巧也变好等等之类的，对啊，就还蛮好玩。那像是就是开放世界里面，就是魂瓶有旁边，就是森林里面也有一只三怪，然后你也可以飞去救它这样子。对，那总之我就觉得内容真的很丰富。那我也感感受得到，就是游戏设计的用心。然后我觉得这个八九不离十，已经已经全部都是哈利波特的粉丝，然后去。可能他们小时候因为看着这套小说，然后给他们非常大的影响之后，然后他们决定长大之后要创造出这样的世界。我是觉得，诶，设计这款游戏的游戏工程师可能真的是因为被《哈利波特》影响而去创造出这款游戏，我觉得真的是非常有可能的。对，那我就觉得其实玩起来蛮感动的啦。然后我也一直就推跟身边就是，诶，《哈利波特》小说的。粉丝的朋友，然后就一起来玩这款游戏，对吧、啊？因为我觉得里面真的太多细节了啦，对吧、啊？这不是我就是三言两语有办法解释，就是你进来你就懂我在讲什么了，对吧、啊？那不知道大家就是我，因为我真的觉得哈利波特粉丝其实蛮多的，就是其实，诶、欸，看过小说的人其实还蛮真的是蛮多，就是我后来就是有时候，呃，有些身边的朋友就是聊一聊，后来发现，诶、欸，他其实也是哈利波特的粉丝，哎，对啊，那我觉得通过哈利波特。如果你一成为哈利波特的粉丝，一是哈利粉，终身哈利粉、啊、对，真的就是这样子。那很少就是我会有那种什么，可能之前还还蛮喜欢，后来不喜欢的，没有这种人。你喜欢，你就是一辈子就喜欢这个世界，这个魔法世界，对啊，那反正我觉得，如果你喜欢哈利波特的话，我真的觉得你可以试试看这款游戏，哎，对啊，因为像我自己本身也是 Marvel 的粉丝，那我之前就是也有玩过 Marvel 一些比较。经典代表的手游，比如说《Future Fight》或者是最近的呃《Revolution》什么东西的？对，那我真是真的觉得那个就是里面角色真的还是很衰，但是太容易退坑了。就是游戏就是进行的模式真的很很单一，然后就是会很容易无聊啦。对，那哈利波特》真的不会，真的很用心在设计每个环节，还有游戏的体验这样子。对，就是推荐给大家。对，那如果大家有玩的话，就是可以加我好友，那我叫做呃上山治酒。因为我本来想取山下制酒，但是已经被取完了。然后我那时候本来想要取呃山上制酒，然后结果不知道他怎么选字，直接帮我选成上山，所以我就变成上山制酒了。对，那希望大家可以就是诶，我们看这个游戏，然后那也可以加我一起打打打哈利波特。对，好，那这期分享先到这边，下期见，拜。